0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות כלאיים, פרק שלישי. בפרק זה נעסוק בשאלה שהיא מאוד מאוד משמעותית, הלכה למעשה בענייני כלאיים. השאלה היא מהו מין אחד ומהם שני מינים לעניין כלאיים. הרי איסור ערבוב כלאיים הוא בשני מינים. ‫מה מגדיר שהם שני מינים ‫ומה מגדיר שהם מין אחד. ‫יש מינים בזרעים, ‫שיהיה המין אחד נפרד לצורות הרבה מפני שינוי המקומות ‫ועבודה של עובדין הארץ ‫עד שיראה כשני מינים. ‫ואף על פי שהם דומים זה לזה, ‫הואיל ואין מין אחד, ‫אינם קהיליים זה בזה. ‫הרמב״ם מסביר שלפעמים ‫יש מין אחד של זרעים, ‫שבכל אופן הצורות שלו ‫נראות שונות. ‫כי פני מה נראות שונות? ‫מפני האקלים, פני צורת העיבוד, ‫צורת האדמה, ‫ולכן ה- ישנן וריאציות שונות ‫של אותו מין. ‫אומר הרמב״ם, זה לא כלאיים ‫כיוון שזה מין אחד. ‫אבל זוהי רק הגדרה יסודית, ‫שבהמשך נראה את הפרטים שלה. ‫ויש בזרעים שני מינים ‫שהם דומים זה לזה, ‫וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת. ואף על פי כן, הואיל ואין שני מינים, הרי אלו לא אסורים זה עם זה. כאן זה מקרה הפוך. ישנם שני מינים שונים לחלוטין, אף על פי שהם דומים. הם דומים בעלים, הם דומרים בצורה, אבל המין הוא שונה. כתוב בגמרא בחולין, שהקדוש ברוך הוא אמר למיניהו, שהם לא יוצאים בערבוביה, הדרך של ההתרבות של אותו מין, היא דרך התרבות למין הזה בלבד. ‫ואם כן, למרות ששני המינים ‫דומים זה לזה, ‫הם נחשבים לשני מינים ‫ויש בהם כלאיים. ‫והרמב״ם מדגים. ‫כיצד? החזרת עם חזרת גלים, ‫העולשים עם עולשי שדה, ‫הכרשין עם כרשי שדה, ‫והכוסבר עם כוסבררים, ‫והחרדל עם חרדל מצרי, ‫ודלעת המצרית עם הדלעת הממוצע ‫אינם כלאיים זה בזה. ‫כל הדוגמאות המבורות כאן... ‫הן דוגמאות לצמחים, ‫שמבחינה חיצונית נראים מעט שונים ‫זה לזה, אבל ידוע שהם מין אחד. ‫אפילו השם הוא אחד, ולכן פה זה רק זן שונה של אותו מין. ‫הדוגמאות הבאות הן קצת שונות, ‫כי שם השם הוא שונה. ‫וכן החיטין עם הזונין, ‫והשעורים עם שיבולת שועל, ‫והכוסמין עם השיפון, ‫והפול עם הספיר, ‫והפורקדן עם התופח. ופול הלבן עם השעורית, והקישוט עם המלפפון, והכרוב עם הטרומטור, והטרדין עם הלאונין, אינם כליים זה בזה. אם ניקח לדוגמה דבר שמוכר לנו מאוד, שעורים ושיבולת שועל, או קישוט ומלפפון, קישוט זה סוג של מלפפון, זה מין אחד, אמנם השם שונה, הצורה קצת שונה, הטעם קצת שונה, אבל סוף סוף זה מין אחד, ולכן זה לא כליים זה בזה. ‫אבל הצנון עם הנפוס, ‫והחרדל עם הלפסן, ‫הוא דלעת יוונית עם דלעת מצרית ‫או עם דלעת ממוצע, ‫אף על פי שדומים זה לזה, ‫הרי אלו כלאיים זה בזה. ‫פה מדובר על דוגמה של הסוג השני שהוא אמר בכלל. ‫דהיינו, שני מינים שונים, ‫אבל הם נראים דומים. ‫דלעת המצרית ודלעת הממוצע, ‫יש לה כמעט אותו שם. וגם הם נראים דומה, אבל הם שני סוגים שונים לחלוטין. ולכן, למרות שהם דומים, הם קילאים זה בזה. בעניין זיהוי הצמחים הכתובים במשניות וברמב״ם, המפרשים, מפרשי הרמב״ם ומפרשי המשניות, מזהים אותם בתרגום לערבית ולשפות אחרות, וישנם מומחים למקצוע זה, אבל לא תמיד הזיהוי לצמחים של ימינו הוא ברור לחלוטין. וכן באילן. שני מינים שדומים זה לזה בעלים או בפירות, הואיל והם שני מינים, הרי אלו כליים. שוב, דוגמה לחלק השני של הדלש. אלה שני מיני פירות, אבל הם דומים, בעליל או בפירות, אבל הם שני מינים. כיצד? התפוח עם החוזרן זה פירות שדומים לתפוחים קטנים מאוד. הפרסקים עם השקדים, אומרים שהפרסקים זה סוג של פיסטוקים. יחד עם השקדים הם דומים, והשיזיפין עם הרימין, אבל פי שדומים זה לזה, הרי הם כלאים זה בזה, כי הם שני מינים שונים. אבל האגסים עם הכרוסטמלים, והפרישין עם האוזררים אינם כלאים זה בזה. כלומר, כאשר הם מין אחד, למרות שיש להם קצת צורה שונה, הם לא כלאים. עד כאן הדגמנו את הכלל. נחזור על הכלל. הכלל הוא כאשר זה מין אחד, למרות שיש שינויים מסוימים, זה לא כליים. כאשר זה שני מינים, למרות שהם דומים, זה כן כליים. זהו הכלל הבסיסי. עוד מעט נראה חריגות מן הכלל הזה. אני מדגיש שכשדיברנו על פירות האילן, הכוונה להרכבה, למדנו בפרק הקודם, שבאילנות כליים זה על ידי הרכבה. הלכה ה' וכן יש שם זרעים ואילנות אחרות. אף על פי שהם שני מינים בטבעם, הואיל והעלים של הזה דומים לעלים של הזה, ופרי של הזה דומים, דומה לפרי של הזה, דמיון גדול, עד שיראו כי שני גוונים ממין אחד לא חששו להם לכיליים זה עם זה, שהם הולכים בכיליים אלא אחר מריתיים. ובכן, לכאורה, ההלכה הזאת סותרת את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כי בהלכה הזאת, הרמב״ם מדבר על שני מינים בטבעם. אז אם הם שני מינים, אמרנו בהלכות הקודמות, שלמרות שהם דומים זה לזה, הרי זה כלאיים. ואילו כאן אומר הרמב"ן, שלפעמים למרות שהם שני מינים, זה לא כלאיים. מדוע? הדמיון הוא כל כך גדול בעלים ובפירות, עד שזה נראה ממש מין אחד. כאן זה לא כלאיים. אז מוכרחה להיות התשובה, שפה מדובר בדמיון גדול, בדמיון גמור, לא בדמיון קטן. ולכן כשיש דגיון גדול, אפילו שהם שני מינים, זה לא כלאיים. והסיבה, כי הולכים בכלאיים אחר מראית העין. והרמב״ם מדגים. כיצד? הלפת עם הצלון אינם כלאיים זה וזה, מפני שפרי של הזה דומה לפרי של הזה. והלפת עם הנפוס אינם כלאיים זה וזה, מפני שהעלים דומים לעלים. ‫אבל צלונים הנפוס, ‫אף על פי שהעלים דומים זה לזה, ‫והפרי דומה לפרי, ‫הרי אלוקילאים הועיל ‫וטעם פרי זה רחוק ‫מטעם פרי זה ביותר, ‫וכן כל קרצר בל. ‫שים לב, הרמב״ם מדבר על צורת הפרי, ‫על צורת העלים ועל הטעם. ‫וכדי ששני מינים לא יהיו קילאים, ‫צריך שהם יהיו שווים מאוד ‫בכל הפרמטרים האלה, ‫גם בעלים. ‫גם בצורת הפרי וגם בטעם הפרי. ‫זה הכלל שקובע הרמב״ם. ‫הרמב״ם אומר שלפת וצנון ‫אינם כליים זה בזה. ‫הרמב״ם משיג על דברי הרמב״ם ‫ואומר מתוך דברי הירושלמי ‫שיש כליים בין לפת וצנון, ‫והדבר תלוי בסוגיית הירושלמית. ‫כמה מרחיקים בין שני מיני זרעים ‫שהם כליים זה עם זה, ‫כדי שיהיו נראים מובדלים זה מזה. ‫אבל אם נראים שנזרעו בערבוביה, ‫הרי זה אסור. ‫לכן הרמב״ם קובע את הכלל ‫של ההרחקה, ‫שהולכים אחר מראית עין, ‫ולכן לא מסתפקים בהרחקה קלה ‫שברור שזה לא ערבוביה, ‫צריך שזה לא יהיה רעה כערבוביה, ‫שגם מי שרואה לא יראה ערבוביה. ‫ושיעורים רבים יש בהרחקה הזאת. ‫יש כללים שונים ושיעורים שונים. ‫הכול לפי גודל השדה הנזרע ‫ולפי רוחב העלים ושלוח היומקות. הרי כאשר העלים רחבים הם נראים מעורבבים אחד בשני, כאשר הענפים נוטים למרחק הם נראים מעורבבים. יש הבדל אם השדה נראית גדולה או חלקה ערוגה קטנה. כל הדברים האלה משפיעים על השאלה האם זה נראה כעיבוביה או לא נראה כעיבוביה, ממילא על גודל המרחק שצריך. כיצד? שדה הוא שהייתה זרועה מין תבואה. הוא ביקש לזרוע בצידה מין תבואה אחר בשדה אחרת. שימו לב, אנחנו מדברים פה על שתי שדות, שבאחד תבואה ובאחד מין אחר. מרחיק ביניהם בית רובע, והוא כעשר אמות וחצי אמה, על עשר אמות וחצי אמה מרובע, בין מן האמצע, בין מן הצד. ואם לא היה ביניהם כשיעור הזה, עשו. ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך שישה טפחים. לגבי מלקות, מה שקובע זה מרחק שישה טפחים בין שתי השדות. אבל לגבי אה, המרחק מדרבנן, כדי כמה יהיה אסור שלא יהיה ערבוביה, פה דורש הרמב״ם בין שתי שדות ריבוע של עשר עמוד וחצי על עשר עמוד וחצי, בין מן האמצע, בין מן הצד. העמם לא הגדיר מה הגודל שמגדיר שדה, מהו שדה. לדעת התפארת ישראל זה שמונה עמות, לדעת החזון איש, בית רובע, ויש שיעורים שונים. בכל אופן, ההגדרה בשדה כפי שאמרנו, שישה טפחים בכל מקרה, וריבוע של עשר וחצי עמות על עשר וחצי עמות. אבל, לכאורה משמע שההרחקה לא צריכה להיות על פני כל השדה, אלא על פני הריבוע הזה. ומה עם שאר השדה שסמוך לשדה השני? לדעת החזונית, וכך משנה עם פשט דברי הרמב״ם, שבשאר השדה רשאי לסמוך את שני המינים ללא שום הרחקה. ומה ההיגיון בזה? ההיגיון בזה מפני שזה... מראית עין, רואים שיש הבדל בין השדות על ידי הריבוע הגדול לזה שהוא השאיר. אמנם החזון איש אומר שאחרי הריבוע הוא צריך להצר וללכת עד שהוא יגיע סמוך, אבל זה מותר, למה? כי יש מראית עין, כולם רואים שהשדות מובדלים זה מזה. רב ישראלי בספרו ארץ חמדה אומר שבכל מקרה ראוי להחמיר ולהשאיר לכל אורך השדה שישה טפחים, ש... כי שישה טרחים זה דין דאורייתא שלוקים ולכן בזה בכל מקרה צריך לזהה, גם אם השארת ריבוע כזה באמצע. לכך גם נפרש הרב נחום רבינוביץ' לספרו יד פשוטה. הרמב״ם הצריך ריבוע של שטח בית רובע. הרדווז שואל מי אומר שזה צריך להיות ריבוע? אולי גם מלבן מספיק. ברור שהרמב״ם מבין שבגלל שזה... מרית עין, צריך שיהיה ריבוע כדי שיהיה ניכר ההבדל הגדול שבין שתי שדות. ובכן דיברנו כרגע על שתי שדות של תבואה. הלכה י' הייתה שדה וזרועה ירק, עכשיו לא מדברים על תבואה אלא על ירקות. ירקות לא, שותחים, לא זורעים בשדות גדולים כמו תבואה ולכן פה ניכרת אפילו הרחקה יותר קטנה, כי בין שתי שדות גדולים צריך הרחקה גדולה. הוא ביקש לזבוע מצידה שדה ירק אחר, אפילו דלת, מרחיק בין שתי השדות שישה טווחים על שישה טווחים מרובע. אם בין שתי שדות תבואה דרשנו עשר אמות וחצי מרובע, פה מסתפקים בשישה טווחים מרובעים, בין האמצע ובין מן הצד. ופחות משהו זה, אסור. ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך טפח. בתבואה אמרנו שבתוך שישה טפחים לוקים. פה אנחנו רואים שבתוך טפח לוקים, ולכתחילה נשאיר עיבוע של שישה טפחים. אני רוצה להדגיש ששוב פה תהיה אותה מחלוקת מה לגבי המשך השואה. האם אפשר לסמוך, או גם שם צריך לשמור על רוחב טפח. החזון איש, כפי שאמרנו קודם, אומר שיש הריבוע הזה, כבר ניקרת ההרחקה. ואילו לפי הדעות האחרות, בכל מקרה צריך להרחיק טפח. הייתה אחת משתי השדות זרועה טבועה, והשנייה שבצידה ירק עוד לעט, מרחיק ביניהם בית רובע. כלומר, הולכים לפי החמור. כאשר מצד אחד יש טבועה שהרחקה בין שדות טבועה הוא בית מצד שני ירק שהרחקה היא שישה טפחים, הולכים לפי החומרה, ולכן מצריכים בית רובע. במה דברים אמורים שצריך להחלקה בשיעורים האלו? בין שתי שדות. שתי שדות של תבואה, בית רובע, שתי שדות של ירק, שישה טפחים. אבל אם הייתה שדה וזרועה ירק, ורצה לזרוע בצידה שורה של ירק ממין אחר. הוא לא רוצה עכשיו שדה ירק שלם, ארוגת ירק, רק שורה אחת. דיו לעשות בין השדה ובין השורה תלם אחד. אורכו שישה טפחים בלבד, ורוחבו כעומקו. כלומר, אנחנו מסתפקים פה בשורה אחת, תלם אחד, והוא לא צריך להיות על פני אורך כל השדה, מסתפקים בו באורך של שישה טמחים חפירה, בעומק של טפח אחד וברוחב של טפח אחד. ולפי זה משמע שבשאר השורה אפשר לסמוך. כך משמע מדברי הרמב״ם, וכפי שדייקנו בחזון איש קודם. אמנם הרב ישראלי והרב ימינוביץ' הם אומרים שבכל מקרה צריך להרחיק <דפח> הייתה שדהו זרועה תבואה ורצה לזרוע בתוכה שורה אחת של ירק. כאן לא רוצה לזרוע בצידה כמו בהלכה הקודמת, גם בתוך השדה הצבא הוא רוצה שורה של ירק, אפילו שורה של דילויים שהעלים שלה ארוכים ומסתבכים, מרחיק ביניהם שישה טפחים. ואם נמשכו העלים של דלעד ונכנסו לתבואה ונסתבכו בה, ‫לעקור מן התבואה שלפני הדלת, ‫כדי שלא יתערבו העלים. ‫ואני צריך לומר, ‫שגזרה שורה ממין זה ‫ושורה ממין אחר, ‫שדיו להיות ביניהם תלם אחד, ‫כמו שהתבהר. ‫הרי אמרנו שאפילו בין שדה ‫לשורה מספיק שישה טפחים, ‫אז בוודאי שבין שורה לשורה ‫מספיק שישה טפחים. ‫אבל כשהוא רוצה לעשות שורה ‫באמצע התבואה, ‫גם כן ההרחקה היא רק שישה טפחים. ‫למרות שזה דילויים ‫שהעלים שלהם גדולים ומסתמכים, אין צורך יותר משישה טפחים. <אח> יש לשאול, כמה צריך להיות באורך? הרמב״ם כותב שצריך להרחיק שישה טפחים, אבל כמה אורך? פה הרמב״ם לא כתב כמה אורך. האם לאורך כל השדה? האם אורך עשר אמות ומחצה? הרדווז כותב עשר רבות ומרצה, אחרים אומרים שאולי צריך לאורך כל השדה, לא ברור מדברי הרמב״ם. הרחיק בין שני המינים הרחקה ראויה להם, הוא עשה מה שצריך. והיה מין זה נוטה על גבי מין זה. בין שנתן תבואה על התבואה, ירק על גבי ירק, או ירק על התבואה, או תבואה על הירק הכל מותר. שהרי הרחיק את השיעור. סוף סוף עושה הרחקה נכונה, לא אכפת שזה נוטה אחד על השני. חוץ מדלעת יוונית, שהיא נמשכת הרבה, לפיכך אם נתת יעקור מלפניה, כמו שביארנו בהלכה הקודמת. אמרנו בהלכה הקודמת, שאם עליה דלעת יסתבכו והם ארוכים והם נוטים על גבי התבואה או יעקור את התבואה שכנגדה. הרדב"ז אומר שאין חיוב לעקור דווקא את התבואה, יכול גם לעקור, להקצוץ את העלים של הדל"ת, מסתבר שהוא צודק, כי העיקר שהם לא ייראו יחד. היה בין שני המינים בור או ניר, ניר חרוש, שדה חרוש, או גפה, מעין גדר קטנה, או דרך, או גדר שהוא גבוה עשרה טפחים, או חריץ שהוא עמוק עשרה טפחים ורכב ארבעה, או אילן שהוא מסך על הארץ, או סלע שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה, הרי זה מותר לסמוק המין לצד אחד מאלו, והמין האחר לצד השני, הואיל ואחד מכל אלו מבדיל ביניהם, הרי הם נראים מובדלים זה מזה. יש גרסה, הרי הם מובדלים זה מזה. ובכן פה מדבר על חציצה, דבר שמבדיל בין שני המינים. מה זה הדבר שמבדיל בין שני המינים? בואו... גפה, ניר, דרך, גדר, סלע, אילן, דהיינו חציצה בין שני המינים. פה לא מדברים על הרחקה. עצם העובדה שיש חציצה, רואים שהם מובדלים. כמובן מדובר לכאורה שהם מובדלים לכל האורך. והוא סומך לזה מכאן ולזה מכאן, הם נראים כמובדלים, ואין לנו לחשוש שיש פה בעיה של כלאי. במה דברים אמורים שצריך הרחקה הוא הדבר המבדיל? בשזרה בתוך שדהו. אבל אם הייתה שדהו זרוע חיטים, מותר לחברו לזרוע בצדה שעורים. שנאמר שדך לא תזרע כליים, אין האיסור שיזרע שדהו כליים. ולא נאמר הארץ לא תזרע כליים. ולא עוד, אלא אפילו זרע בתוך שדהו שעורים סמוך לחיטים. ומשך זרע השעורים עד ששמחו לשדה חברו שזרוע השעורים, הרי זה מותר, מפני שנראו השעורים שבתוך שדהו שם שדוף שדה חברו. ובכן הרמב״ם מחדש פה. שהכלאיים נאסרו רק בשדה של אותו אדם. הוא אסור לזרוע בערבוביה. אבל אם יש שני אנשים שונים, זה לא יזכור, מה שהשני זורע, זה לא נקרא סדחה. לא מצאנו את הדרשה הזאת מפורשת בחז"ל, אבל בפירוש הרלב"ג על הפסוק הוא מפרש, סדחה לא תזרע כלאיים, רוצה לומר, שלא תזרע בו שני מיני זרעים, אלא אם כן הזרע אחד בשדה אחד והשני בשדה אחר, והדבר מבואר שאינו אלא מפני מרית העין, לא מפני יניקתם. שאם היה הדבר מפני היניקה, לא הייתה התורה אומרת צדך, אלא לא תזרע ארץ כלאי. כלומר, רק האדם אסור לזרוע את שדהו זריעה מעובבת. אבל עצם... העובדה שיש כליים בשדה שהזרעים יורקים זה לא אסרת תורה. מחדש הרמב״ם חידוש נוסף שאפילו שהוא בשדה שלא זורח חיטים ושעורים יחד שלכאורה זה ודאי כליים אבל היות שהשעורים סמוכים לשדה שעורים של חברו כל מי שיראה את זה יחשוב שהשעורים שייכים לראובן והחיטים שייכים לשמעון אז אין פה בעיה של מרית ואפילו זה בוטה. למרות שאת הגאובן יש חיתים וסעורים יחד, אבל האנשים הרואים יחשבו שהסעורים הם המשך שדה הסעורים של שמעון, ולכן זה מותר. הייתה שדהו זרוע חיתים, ושדה חברו בצדה זרוע חיתים. מותר לו לזרוע תלם של פשתן אחד בצד חיתים שלא סמוך לשדה חברו, שהרואה יודע שאין דרך העם לזרוע תלם אחד של פשתן, ולא יתכוון זה. אין לבדוק סדר, הוא זורע זרע פשטן אם לא, ונמצא כי זרע להשחטה. כאשר הוא זורע זרע, זרע פשטן ששורה אחת, אנשים שמסתכלים, מה יחשבו? שהאיש הזה זרה תבואה ופשטן, אז למה הוא זורע רק שורה אחת? אף אחד לא זורע פשטן שורה אחת. ברור שכוונתו רק לבדוק את הפשטן, ולכן אין פה מרית עין, וכיוון שאין פה מרית עין, מותר. לפיכך אסור לזרוע מין אחר בין שתי שדות אלו של מין אחד עד שהרחיק בתוך שלו. הייתה שדהו או שדה חברו שבצדה זרועים שני מיני תבואה שאמרנו שזה מותר. לא יזרע ביניהם חרדל וחריה אפילו תלם אחד. זה לא כמו פשטן. מפני שאר זורעים מאלו תלם אחד. החרדל והחריה ‫כן זורעים תלם אחד, ‫ולכן יש בעיה של מרית העל. ‫אבל אם היו שתי השדות ‫זרועים שני מיני ירקות, ‫מותר לזרוע ביניהם חרדל או חריה, ‫שמותר להקיף חרדל או חריה ‫לכל מין חוץ מן התבואה, ‫מפני שאינם מזיקים אותם. ‫כלומר, החרדל והחריה ‫הם מזיקים לכל המינים, ‫וכיוון שהם מזיקים... ‫אז לכן מותר לזרוע, ‫כי כל אחד יבין ‫שהוא לא רצה לזרוע את זה ביחד. ‫מה שאין כן בתבואה, ‫שאמרנו שזה אסור, ‫מפני שהעם זורעים ממנו תלם אחד. ‫הרמב"ם בפירוש המשנה ‫מפרש אחרת, ‫שכיוון שחרד"ל וחריע ‫מזיקים את התבואה, ‫לא ייתכן שבעל התבואה ‫ייתן שכנו לזרוע לצידו אחד מהם, ‫ולכן ברור של אדם אחד, ‫ונראה ככילאי. ‫אבל כאשר אין חשש כזה, ‫אז אנשים יתלו שמישהו אחר זרה אותם. ‫וכן אם הייתה זווית של זרע הזה ‫נוגעת בצלע של זרע אחר בתוך שדהו, ‫הרי זה מותר, ‫מפני שהם נראים מובדלים זה מזה. ‫אם הוא בנה את הערוגות ‫בצורה שזווית נוגעת בזווית, ‫ולא צמודות הערוגות אחת לשנייה, ‫הרי זה מותר, כי הם נראים ‫במראית העין כמובדלים. ‫ואני צריך לומר, אם הייתה זווית ‫של זרע הזה נוגעת בזווית של זרע אחר, ‫שהוא נוגע בסוף שדה, ‫שהוא מותר בלא הרחקה ‫ולא הבדלה כמו שביארנו. ‫כלומר, דברים שבמראית העין, ‫בגלל צורת הזריעה, ‫הם נראה כאילו שהם לא נזרעו יחד, ‫הרי זה מותר. ‫עד כאן.